0: Que é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé, com mais um webcast. Estamos aqui já na presença do grande Dovin Seja muito bem-vindo, meu querido. Vou já apresentá-lo aqui para passar a palavra para você. Dolvin, ele, ele é engenheiro aí do comando da aeronáutica, ele atua no centro de lançamento da barreira do inferno. Eu acho muito interessante o Ministério Cristão aqui, como defesa da fé entrevistando né, um cristão que atua na barreira do inferno, você vê que ele realmente atua num ambiente <risos> num ambiente aí, ele do vi a formação dele, ele é engenheiro eletricista, e ele tem estudos de, de pós-graduação na área de eletrônica de potência, uma, uma pessoa com, com alta é, experiência na pesquisa, é um cientista, há quase 30 anos trabalha aí na área de telemedidas para rastreio de artefatos aeroespaciais, então eu eu acho assim, que não teria uma pessoa melhor para nós batermos um papo aqui sobre essa questão dos extraterrestres. Ele que atua no centro de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno. Dovin, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, Tasso. Prazer estar por aqui com você e essa turma.
0: Ótimo. Então, nós temos pessoas, várias pessoas já conectadas, Dovin, nesse nosso webcast. Nós temos aqui a Larissa a Larissa está aqui, a Larissa Andrade, seja muito bem-vinda, a Erivânia, boa noite Erivânia, seja muito bem-vinda, a Jéssica já comentou dando boa noite, o Judson, o grande grande Judson da boa noite também, ou seja, tem muita gente já está aqui, o Ezequias da boa noite, boa noite Ezequias, o grande Marcones, o Marcones está nos acompanhando, muito bem-vindo Marcones, Ana Carmen, oi Ana Carmen, Ana Carmen, Ana Carmen foi minha... Minha colega de sala, de, de escola do vinho, A Ana Carmen Taquela, ela, família dela, pessoa, família abençoada, está nos acompanhando aqui. É Colega de, de sala de colégio, né? Está aqui, ou seja, o Gilson está ali de Recife. É bom sempre que vocês colocam o lugar, como o Gilson colocou aí em Recife, para que nós saibamos, é né, que tem pessoas acompanhando os mais diversos lugares. E o Ezequiel é, está no seu primeiro dia aqui, no, no aqui é proibido, primeiro dia de aqui é proibido não pensar. Seja bem-vindo, aqui. Toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos o nosso webcast, é proibido não pensar. Sempre trazendo tá pessoas de alto nível aqui para conversarem sobre temas importantes da relação entre a fé cristã e as ciências, as filosofias e as artes. Isso é para dar andamento a uma das missões do Defesa da Fé, que é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Então, seja muito bem vindas aqui. Envolva-se nesse movimento. Toda quinta-feira, às terças-feiras, tem a Escola Bíblica também, que você pode acompanhar às 21 horas e domingo e quarto são os cultos. Nós temos Milena aqui também. Deixa eu só colocar aqui o, 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 a notificação aqui para não fazer muito barulho. Pronto, coloquei. A Milena está aqui. Muito bem-vinda, doutora Milena. Milena, que é uma América de alto nível internacional, viu, Dovim? Então temos pessoas aqui. O Andy está aqui. Oh, rapaz, só tem. O, o Diego, o Diego é, o, é o Bill Gates, o Bill Gates da, da informática. O homem sabe tudo de informática, Dovim. Nós estamos aqui... A Daniela está aqui... Grande Daniela... A Larissa... O Franklin... E está também Orlando... Grande Orlando... Meu filho Orlando Lico... Seja muito bem-vindo Orlando... Então temos muitas pessoas... Depois vocês vão colocando de onde são aí... E já colocaram alguns... né? Porque eu não li... Nós temos aqui o Andes de Belo Horizonte... O Diego aqui de Parnamirim... O Ezequiel de São Paulo... São Paulo capital... Tem gente da Vitória da Conquista... Na Bahia... O pessoal já estava colocando. Então, no lugar do Brasil todo. vim eu vou, vou falar com você um negócio que é o seguinte. Esse tema aí é um tema que cria muita atenção, muita curiosidade, né? Porque acho que nós sabemos que tem pessoas que relatam, assim, encontros né, com extraterrestres, com discos é, voadores. E, enfim, como é? Como é esse negócio, dovin
1: Bom, eu gostaria de começar falando algo que eu falei para muitos colegas, muitos cientistas aí Brasil afora, que é o seguinte, é, quando a gente não entende uma coisa, a gente tem que ter cuidado para dizer assim, para não dizer assim, isso aqui não pode acontecer, isso aqui é impossível. Porque amanhã chega um outro colega, prova o contrário e faz você passar vergonha. Então, assim, todo cientista tem que ter uma boa dose de humildade é, para ouvir até aquilo que vai de encontro o que você está pensando. Porque é bom a gente ouvir críticas, é, críticas é, de colegas, né? Então, é, tá me ouvindo bem assim, não está, Tassos? Tá, está tá muito do jeito que estava, estava muito bem, viu? Está
0: tá, tá prejudicando a sua audição? Estava ruim para você?
1: Porque estou com retorno aqui no, no ouvido só do... O alto-falante está pelo celular e o microfone está aqui. É, é, aí eu... É,
0: você... você te... eu, acho eu acho que você tem... Pronto, fica à vontade. Talvez você esteja, talvez você esteja com dois alto-falantes aí, né? um fundo de ouvido e outro né? ao mesmo tempo. Exatamente. É, tem que isso. desligar um dos dois, um dos dois. Tudo bem, amigo, é. se você não ficar cansado segurando esse microfone assim.
1: É, tranquilo, vamos lá, então. Tá. Bom, é, então a gente tem que fazer, quanto a essa questão de extraterrestre, viu, não viu, a gente tem que fazer é, distinção entre duas coisas. Um, ovnis, que são objetos voadores não identificados, eles são reais, é lógico. Porque se você pegar um urubu, eu costumo dar esse exemplo, pintar de vermelho e branco e colocar para sobrevoar a cidade, é um objeto, está voando, ninguém sabe o que é. Então, é um OVNI. Então, OVNI são coisas reais. Voou, você não identificou, aquilo ali é um OVNI. É, os OVNI são, na realidade, eles funcionam como uma proteção para a nação que está desenvolvendo a tecnologia. Vou dar um exemplo disso daqui. Quando os Estados Unidos soube, a nação, que eles tinham um avião com tecnologia de invisibilidade ao radar, ou quase invisibilidade, né? já fazia, gente, 10 anos que aquele aeronave sobrevoava os Estados Unidos. Quantas vezes eles não chegaram junto dos aviões comerciais, só para ver se o camarada chamava no rádio a torre, a torre só via um alvo, e de repente eles arrancavam ali e saíam, é, porque... 10 anos viu tá, voando sobre os Estados Unidos, e a nação não sabia que tinha um avião com tecnologia de invisibilidade. Só,
0: só para esclarecer, né, o que o Dovinho está falando é que o OVNI, não necessariamente, não quer dizer que o OVNI seja um extraterrestre, é um objeto voador não identificado, e o que ele está dizendo é que já havia vários objetos voadores desse que eram de teste de segurança de países, não é isso, Dovin
1: Exatamente. Exatamente. Então, em vez de ter um ET pilotando lá aquele 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 ovni, era um oficial das, das forças armadas, né, da aeronáutica lá dos Estados Unidos. E gente, é, sempre que se desenvolve tecnologia de ponta, né, disruptiva, a gente esconde. Ninguém fala essas coisas, entendeu? Então, quando tiver experimento que a turma não quis, não, na realidade não quer que o povo saiba, eles omitem. Então, se você viu o bicho lá voando, nem adianta perguntar o que é, porque ninguém é besta de dizer. Toda nação que desenvolve tecnologia faz isso. Então, eu quero deixar essa observação aqui quanto a OVNIs, né? Agora, existe um outro ponto, Tarsus, que muita gente não imagina, que é o seguinte, além desses OVNIs, né? Que são reais, né? Existem também os objetos celestiais. E eu me refiro celestiais aqui é, da, de, da dimensão de Deus, né? Alguém pode achar estranho falar aqui de dimensão de Deus, mas tem muita gente que não sabe, eu eu digo, já comentei isso na frente de muitos cientistas, gente da área, que é para não dizer, esse rapaz está falando com palavreado tão bonito, mas o cara não entende de nada, então uma coisa é separar na frente de quem entende. né? Então, para vocês terem a ideia, é, pelo menos são conhecidas 26 dimensões. Toda a universidade do mundo afirma que o nós, nosso mundo aqui está na terceira dimensão. Né? Einstein foi quem despontou ali com o equacionamento, mostrando que existia uma quarta dimensão, que o eixo era o tempo, mas é, conhecidas pelos matemáticos e físicos, há pelo menos 26 dimensões. Eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas perguntam, é, nosso, a nossa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas, né? aí alguém diz assim, rapaz, vocês acreditam que só tem vida aqui na Terra, com tantas estrelas, tantos planetas que tem por aí? E eu gosto de mandar de volta a, a seguinte colocação. Você acha que só tem pita aqui na terceira dimensão, se existem pelo menos 26, e quanto maior a dimensão, mais complexa ela é? Então, é uma coisa para é, a gente pensar. Quando a Bíblia fala de anjos, de demônios, né e fala de outros mundos que Deus criou, é, como Paulo fala sobre mundos é, espirituais, para a gente é espiritual, mas para Deus é uma dimensão acima lá, como... Ele comenta do terceiro céu, né? É que era tido como o céu dos deuses. Ele fala do paraíso, outro que é do Hades, né? O mundo dos mortos. Onde é o mundo dos mortos? É um mundo imaterial que não está aqui, né? É o um mundo onde as almas do lado material vai para lá. Então, enquanto tinha que ter um palavreado que fosse que as pessoas pudessem entender até hoje, então usou esse nome, céu, inferno, terceiro céu, paraíso, né? Mas na realidade, o que é conhecido hoje são dimensões. Eu já falei isso para muita gente também. Quando a Bíblia diz assim: o céu é para cima e o inferno é para baixo, não estaria Deus a palavra se referindo à, à dimensão? Tipo assim: o lugar de descanso daqueles que estão em Deus está na sétima dimensão. Vamos supor, estou supondo, né? E o do Hades, lá, das pessoas que estão sem Deus, seja o sexto, a sexta dimensão. Então, uma para cima e outra para baixo, entenderam? Se referindo a dimensões, a gente tem que ter cuidado. Eu gosto de falar sobre isso porque muita gente, muitos cientistas, muito cara da aula, da área de matemática e de física, desconhecia que havia 26 dimensões. E não vai dar tempo de falar aqui, senão eu iria mostrar como que se descobriu isso daí, né? Então, eu quero falar sobre esses objetos de outras dimensões. O que a Bíblia fala? Então, vamos comentar aqui sobre, primeiro, o famoso... Dovin? Ah, oi? Do...
0: Dovin, vamos só, deixa eu só tentar esclarecer para aqueles que, que nos ouvem aqui. Então, o que Dovin falou foi o seguinte, aí você me corrige, viu Dovin. Se, se houver, se houver a, a OVNIs, ele não duvida que há OVNIs, objetos voadores não identificados. Mas identificou aí duas categorias de OVNIs que não estão entre aquelas que entendemos como de extraterrestres, ou, ou pelo menos extraterrestres materiais. A primeira categoria é de equipamento de outros países, equipamento de tecnologia avançada que passa por momentos em que elas se expõem à possível detecção para serem elas mesmas testadas. Então, não é você mesmo falou que aqueles aviões que os radares não detectam já existiam há muito tempo, né? Antes de, de ficarem popularizados, não é isso? Exato. E o Exato. Segundo, a segunda categoria que ele traz é a seguinte, para nós cristãos, nós temos ah, lidamos com objetos não materiais, são espirituais, que podem também serem confundidos como OVNIs. Então são esses, essas duas categorias que você logo coloca, né, Dormir?
1: Exatamente. que o cara pode ter visto um OVNI mesmo, hum, ele pode hum. ter visto um objeto celestial, que eu falo, e esses de outras dimensões, hum. né, que a Bíblia tanto cita. A Bíblia cita é. alguns deles, eu vou citar aqui, acho que os três mais famosos. O primeiro é o carro lá que separou os dois profetas, né, e, hum. e é, disse que tinha até carro, o carro era de fogo e os cavalos eram de, eram de Fogo. Então o camarada viu aquela cena e ele narrou o palavreado que ele tinha, né? Então estava lá os dois profetas, o carro separa os dois e um deles é arrebatado num, num redemoinho. Aquilo dali foi um objeto que não era um óbvio, que não tinha tecnologia aqui da Terra naquela época, né? Mas sim foi um objeto enviado por Deus, um objeto celestial, me, me permitam usar essa palavra, né? E que os separou. Então sim, era, era imaterial aquilo, né?
0: Deixa eu colocar a Bíblia aqui, segundo o livro de Reis, capítulo 2, verso 11. Só para que pois. as pessoas saibam. Ó, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus de um redemoinho. Disse que você, a isso que você se refere, não é?
1: Exatamente. exatamente. Obrigado, meu irmão. Uhum. É, E o segundo famoso objeto são as rodas de Ezequiel. Rapaz, aquilo uhum. dali é a a Bíblia foi o primeiro livro na história da humanidade a relatar o controle remoto. E ali não é um controle remoto com ondas eletromagnéticas, nem com laser, nem com infravermelho, né? É, uhum. Lá em, em Ezequiel, capítulo versículo 18, que fala daquelas rodas, então lá diz que aqueles seres andavam e as rodas acompanhavam onde eles iam, se subiam, se desciam, se iam um para um lado e um para o outro. E fala lá que as rodas eram controladas pelo espírito daqueles seres, ou seja... Era uma tecnologia tão absurdamente elevada, né? Que essa, essa foi legal demais, né? Era controlado como que pela mente da dos seres. Hoje já tem até mão robótica controlada pela mente da gente, né? Mas tem que colocar lá os fiozinhos. Esses daí não precisam de fio, não. Essa aí foi tecnologia de Deus, high tech, é né? Ok. Lá, já,
0: já, já é um avanço ali logo, né, Eduvinho? É.
1: Dizer isso quando nem existia energia elétrica é, é fogo, né? Não existia eletrônica, nem... Deus é maravilhoso. E o terceiro objeto mais famoso aí é a própria Nova Jerusalém. Então diz que é uma, uma, é uma bruta de uma nave espacial, que durante o milênio ela vai pousar e vai ficar sobre... Não né? pousar, ela vai ficar suspensa, né? Sem tocar no solo, sobre a Jerusalém terrestre, né? E a Bíblia diz que o tamanho dela dá 2.160 quilômetros de largura, de frente e de altura, né? É, largura, profundidade e altura. Ninguém sabe se é uma pirâmide ou um cubo. É, ela é gigantesca, dá mais de duas vezes daqui na Bahia, para terem uma ideia. Compartilhei
0: né? é, e... aqui Apocalipse 2116, para as pessoas que estão em casa. Não é? A cidade era é... quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.000 e 200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura iguais ao comprimento. Pois é. é, exatamente.
1: É interessante que a minha irmã, que ela quando viu como era o material, que ela é feita de pedras né, e de ouro, ela falou, Deus não precisava disso, como se fosse uma coisa de tipo, esbanjar assim. muito. Mas, na realidade, o fato dela ser desse material é porque ela vai ficar mil anos sobre a Terra e, em ela sendo feita de ouro, o ouro não reage quimicamente. Então, imagine, com três meses tendo que pintar os muros da Nova Jerusalém, não faria sentido, né? Então, Deus só usou materiais eternos, como pedras preciosas e, e ouro. É uma, se isso é figurado, é para mostrar para a gente que o, o elemento que compunha essa nave, né? Ela, ele não não tinha reação química com, com ele. E é interessante, viu, Tassos, que uma vez um camarada, um físico, falou assim que isso não poderia acontecer porque uma nave desse tamanho, realmente, você destruiria todos os satélites de órbita baixa, né? você mexeria com a de tão grande que ela é, as pontas ficariam muito suspensas, até talvez fora da, da, da atmosfera, né, porque imagina um cubo gigantesco com esse tamanho aí, lá sobre Jerusalém. Aí, ele disse que isso não não podia, né, aí eu digo, coitado, imagina um engenheiro da aeronáutica dar uma aula de física com um físico, isso é uma vergonha, né, eu que sou engenheiro, o camarada é físico, a obrigação de saber talvez fosse dele, não minha, né, então, eu fui mostrar sobre a física dos hipercubos, que hoje a gente chama ainda de teoria, o que envolve quantidades como o número de Planck, graus de energia muito elevados, que a gente não tem condições de manipular hoje. Então, os números dizem que sim, mas a gente não tem condições hoje de comprovar isso em laboratório. Apesar da matemática dizer que sim, que é a física dos hipercubos. Então, pela física dos hipercubos, mostra que o, o volume interno de um corpo pode ser igual, maior do que o volume externo, ou seja, dentro de uma casa pode caber um maracanã, por exemplo. Então isso, estou falando aqui embasado, né, por metade dos físicos teóricos do planeta. Não sou eu que estou afirmando Essa turma boa aí, né, eles que dizem. E nem são evangélicos. Viu? Então, ou seja, pela física dos hipercubos, é, alguém que tenha a tecnologia, o conhecimento é, para poder abrir, né, fazer a, abrir o sistema de hipercubos, é, teria Condições de fazer com que a Jerusalém, essa nave né, espacial aí, essa Jerusalém celestial, pousasse sobre a Jerusalém terrestre ou ficasse suspensa, tendo por fora o tamanho que Deus quisesse, tipo assim, o tamanho da Jerusalém terrestre ou 10 vezes maior do que ela, e dentro teria 2.200 e 200 quilômetros aproximadamente. Isso é. Por isso que eu digo, seja humilde, não meia é desempestir, isso é mentira da Bíblia, cuidado, rapaz, seja humilde. Então, pela... digirem na internet, estudem quem estiver ouvindo aí a teoria dos hipercubos e leiam para ver o que, que eu estou dizendo. Então, a Jerusalém é, Celestial, ela pode ter do lado de fora o tamanho que Deus quiser, tipo assim, 10 quilômetros de face, né? E, por dentro, ela ter 2.200 quilômetros. E... Então, a palavra seja humilde, né? Para não se vestir por aí e ser repreendido depois. É,
0: Vim, então nós vimos aí duas possibilidades a possibilidade do âmbito mais espiritual, a possibilidade do âmbito natural. Agora, por que também não podemos trazer essa terceira possibilidade, que seriam vidas, mesmo com vida, com, vamos dizer assim, né, com base em carbono, a sintonia, eu não vou entrar aí na questão da sintonia fina, da existência de IETs e tal, mas, mas vamos dizer assim, por que, que não, po não podemos ter uma terceira possibilidade de existência de viagem no espaço, por seres vivos, materiais, com base em carbono? Ou, quando a gente era criança, ouvi falava muito com base em silício, né? Mas parece que, é uma... parece que já descartaram essa possibilidade. Mas vamos dizer assim, seres com base em carbono, por que, que não é possível?
1: Então, vamos lá. Essa história de disco voador atravessando o universo, isso é para quem não conhece de físico. Então, isso é besteira, hein? Porque quando você acelera a velocidade da luz, estou falando da nave é acelerar a velocidade da luz, né? Isso é impossível, porque por conta da relatividade, que a gente dizia antigamente que era teoria, né? Hoje em dia não é mais teoria, é a física da relatividade, porque já se comprovou o que Einstein falou. Então, assim, é, se um corpo ele chega próximo à velocidade da luz, é, entra a relatividade, então, por exemplo, a massa dele, vamos supor que essa nave espacial tivesse, desculpa, né? Tivesse 10 toneladas. A medida que ela se aproxima da velocidade da luz, a massa dela aumenta. Então, o mesmo motor, vamos supor, o motor de um fusquinha aqui é empurrar um fusquinha de uma tonelada, próximo à velocidade da luz, o fusquinha teria mil toneladas. E o motor era o mesmo. Então, ele não conseguiria acelerar. Então, isso é, não vou dizer idiotice, não. Isso aí seria idiotice para os físicos afirmarem isso, né? Mas isso aí é falta de conhecimento. Não tem condições disso, né? Viagem na velocidade da luz, esqueça. É, agora, sim, tem uma possibilidade que seria pela abertura de buracos de minhocas. Né? Então, é... então vamos,
0: vamos, só, vamos só localizar o pessoal. Então, já vimos que existe a possibilidade de a questão de espirituais, né? Ele novin citou aí algumas passagens das escrituras, isso é uma possibilidade de OVNI. Outra é de objetos reais, que as pessoas não sabem o que, o que significa, não é? e acham que é OVNI, e hoje em dia até, com... hoje em dia mais não, porque o drone se popularizou, mas daí no começo do com drone, muita gente pensava, né, Rodolfo, que era nada espacial, né?
1: Teve uns fatos desses no interior aqui do estado, que foi um escândalo, né?
0: Foi, foi. Eu quando, era, é, eu, quando era bem jovem, tinha uns amigos que trabalhavam lá com, com, na, na física, na área mais experimental, eles iam, iam para o interior e soltavam os balões, para medir a atmosfera, elementos é da atmosfera e tal, e aquilo ali também, alguns na época lá, o pessoal às vezes confundia com naves espaciais, enfim, enfim. Então, então, e a terceira possibilidade agora que estamos investigando é os ETs mesmo, os ETs, os extraterrestres, materiais, eles podem... Aí Dovinho diz, espera aí, vamos ver, para ele chegar aqui, viajando a uma velocidade muito alta, perto da luz, pela física é impossível. Porque pela relatividade, isso envolveria uma quantidade de energia impressionantemente grande para movimentar a massa que é crescente pelo aumento a velocidade. Agora, ele deu uma segunda hipótese. Pode ser que não seja na velocidade, mas seja fazendo um atalho, né, Dovinho? Um atalho, um Exatamente. buraco de minhoca
1: no universo, não é isso? Exatamente. Pronto. Aí, nessa, aí entra uma coisa interessante, né, que... Para abrir o buraco de minhoca é onde entra o estudo muito bacana das civilizações. Né? E esse buraco de minhoca, para abri-lo, você precisa de 10 elevado a 19 bilhões de elétrons-volts. É muita energia para abrir um buraco de minhoca. E a gente não tem condições, a gente não tem ciência, a gente não tem tecnologia e a gente não tem no nosso planeta essa energia para abrir um buraco de minhoca. Então, a nação... É, se tivesse, então, viagem por aí de naves espaciais, como discos voadores aí, o disco voador teria que entrar num buraco de minhoca. E, então, a civilização que enviasse essa nave teria que ter... Aí que é bacana, né? A tecnologia, o conhecimento e a energia para poder abrir um, um sistema desses, né? Um portal, né? Que tinha antigamente aqueles filmes, seria uma espécie de portal. E aí, é, por conta dessa dessa abertura, né, foi feito um estudo pelo por um camarada chamado Nikolai Kardashev, que ele para poder a gente entender em termos de consumo de energia, qual seria uma civilização que teria condições de ter tecnologia e ter energia suficiente ou de onde tirá-la, né, e conhecimento científico para poder abrir esses portais ou esses buracos de minhoca. Então o Kardashev aqui ele Hoje poder, poderíamos
0: só repisar é, a quantidade de energia necessária, estimada para a abertura de um atalho desse no espaço-tempo. O que você diz é 10.
1: Elevado a 19 bilhões isso. de elétrons volts É 0, que 10,
0: só é, 10 elevado a 19 é, é 1 e 0, 0, 0, 0, 19 zeros. Bilhões Exatamente. de elétrons volts. Isso é, isso é muita muita energia, não é?
1: é. Não daria para a gente usar nem sugando do sol. Entendeu? Eu diria que tem uma. Eu vou comentar aqui de onde poderia é. ter uma fonte de energia para poder sugar tanta energia e abrir. Então não é tão simples. É não é chegar, a desenvolver um navio, uma tecnologia ali e fazer essa viagem pelo universo. Então, é uma coisa muito mais complicada, extremamente complicada. Por isso que o Nicolau e o Nikolai Kardashev ele lançou essa teoria muito bacana e ela é apresentada por, acho que físicos, é, pelo mundo afora, né? eu tenho um livro sobre isso, e ele mostrou o seguinte, diz, dividiu, então, em três civilizações, categoria... É, teria condições... caiu. Foi? Voltou, não foi? Eu acho que você caiu
0: e voltou agora. Então, A internet, a internet aqui, Dovinho, vou logo falar para o pessoal, eu estou numa luta grande com a internet aqui, a internet dá tá cabo, cabo, telecom está dando um problema sério aqui já faz uns três dias. Então, vamos ter um pouco de paciência, pessoal, mas eu acho que voltou. Vá, Dovinho, fale, por favor, das três civilizações.
1: Tranquilo. Então, é, a seria a civilização categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Somente a categoria 3 teria condições de mandar seres para qualquer lugar do universo. Aí não teria praticamente limite, porque você abre aqui e aparece em qualquer ponto do universo. Então, é, não teria que viajar já durante anos e anos a velocidade da luz, que eu já mostrei que é impossível, né? É, aí, para poder... É, a gente tem que entender essa questão de crescimento de energia, já que a categoria 1 tem um, um, a capacidade de uso de energia muito menor do que a 2. A 2 é gigantescamente maior, a 3 nem se fala, né? E essa esse crescimento em termos de energia, a gente viu né? E... A humanidade viveu durante muito tempo sobre o uso de ferramentas. Né? Depois que ele descobriu como manipular os cavalos, né? o boi, os animais, aí a força aumentou para um cavalo vapor. Então, depois a gente inventou as máquinas a vapor, e deu um salto gigantesco. Depois a gente inventou aí a energia atômica, aí o salto foi gigantescamente maior. Ou seja, a nossa humanidade, que né? ela é categoria zero, <risos> a gente teve um salto de energia na civilização gigantesco. Então, hoje, a quantidade de energia disponível por cidadão é extremamente maior do que na 300, 400 anos atrás. Né? Então, sim, nós vivemos um salto gigantesco de, de energia. Então, ele mostra qual, qual seria mais ou menos o salto de energia que essas civilizações teriam que ter. Então, eu vou ler aqui, só para vocês terem uma ideia, ou se Tasso quiser colocar aí, Tasso, tá, a imagem na tela, sobre o slide que fala civilização tipo 1, o que é que ela tem que controlar... Eu vou já lendo aqui enquanto se coloca. É. A, civilização, a civilização tipo um diz o seguinte, é aquela que controla os recursos energéticos de todo um planeta de maneira sustentável. Isso é interessante. Controla energia nuclear e hoje a, a gente só controla a fissão nuclear. Então, nós não temos uma usina sequer com fusão nuclear. A fusão nuclear tem muito mais energia do que o processo de fissão nuclear. A única coisa de fusão nuclear que a gente tem é a bomba de hidrogênio. Essa não constrói nada, pelo contrário, né? Então, a gente não controla ainda a energia nuclear. Então, essa civilização tipo 1, ela é capaz de controlar o clima. Sim, o clima. Controlar o clima. Evitar terremotos, minerar em níveis profundos da crosta da terrestre e tirar proveito dos oceanos. Hoje, a gente está muito longe disso. E ela já completou a exploração do seu sistema solar. Nós não chegamos lá ainda. Nós não completamos. Então, estamos longe, extremamente longe de chegar na civilização, nessa categoria tipo, um sonho pra gente, né? Hum. A, a, a civilização do tipo 2 eu vou ler aqui, ela tem um poder tão gigantescamente maior, enquanto o se coloca, diz que é aquela que controla o poder do próprio sol. Meu amigo, para sugar... Eu acho, e não, eu acho que você nem
0: colocar, não. é desnecessário colocar, porque só são a, o, o parágrafo, você pode ler e explicar que não tem problema, não.
1: Tá. Então ela minera o sol e a, o, a estrela dela, né? No caso, a nossa estrela, o sol hum. se chama sol. E as necessidades de energia dela são tão grandes que ela precisa fazer isso, né? Minerar é, o sol, a estrela dela, para mover as máquinas. Veja o um consumo gigantesco de energia que seria uma civilização tipo 2. Sugar a estrela deles para poder manter as máquinas. E ela vai começar a colonização de sistemas estelares locais. Então, essa aqui é ficção científica gigantesca pra gente e finalmente a categoria 3 que é a civilização que poderia enviar seres para outros lugares do universo ou no caso aí os ETs, né, diz que é aquela que controla a força de toda uma galáxia eu falei que a é energia gigantesca para mandar um camarada né uma, uma nave abrir um buraco de minhoca. então essa civilização 3 teria que controlar, olha gente como é complicado teria que controlar a energia de uma galáxia sugar a energia dela, né? E diz o seguinte, é, com bilhões de sistemas estelares, né? e provavelmente essa civilização 3, né, já dominou as equações de Einstein, <risos> e ela é capaz de manipular o espaço-tempo para ter aquele empenamento de espaço-tempo e criar o buraco de minhoca. Então o negócio é muito mais apertado do que as pessoas é, estão falando por aí. Então seria uma civilização que, assim, se pode é, dividir a quantidade de energia que essa civilização usa por habitante, ela é mega, extremamente maior do que a que é disponível hoje. Estamos longe, extremamente longe disso. Então, quando os cientistas foram analisar, Tassos, tá, é, antes de falar do, do problema, eu vou comentar aqui sobre quanto tempo levaria para a gente chegar à categoria 3 se a gente não se arrebentar, porque o problema que os cientistas falam é escapar da civilização 1. Se uma civilização conseguir passar pela etapa 1, o 2, ou 3 é tranquilo para eles, mas o problema está em sobreviver em ela chegando na categoria 1. Então, aquele diz o seguinte, que a civilização da gente é zero, né? E a gente pode atingir a condição tipo 1 dentro de alguns séculos. Talvez a gente chegue lá. A transição do tipo 1 para o tipo 2 pode exigir cerca de mil anos. Então, uma vez a gente atingindo a categoria 1, com mil anos a gente poderia conseguir chegar na categoria 2. E a transição do 2 para o tipo 3, que é a que pode mandar extraterrestres, aí, né? É, ela pode demandar milênios ou mais. Isso é feito à base de cálculo. São afirmações feitas por estudo científico barra pesada, né? É, então, por conta disso a gente faz aqui uma, uma estimativazinha né, que a Hitler transmitiu as Olimpíadas lá da, da Alemanha em 1936 então aí tem, vamos lá, 70 uns 90 anos que tem transmissão de, de ondas eletromagnéticas das TVs né? então, isso aí, sendo transmitido da Terra para fora essa onda eletromagnética viajando a velocidade da luz, a gente teria atingido aqui cerca de é, 280 civilizações é um cálculo que se faz, é, um, é o valor mais absurdo que eu já vi até hoje, porque a grande parte dos cientistas diz que esse valor, o número é muito pequeno. Mas eu botei aqui, tá, o pior caso, aquele assim, bem que acredita muito, pé dentro, acho que o, mais, o maior absurdo, né? Então é, a gente atingiu aqui cerca de 1,4 milésimo da Via Láctea, então talvez a gente tivesse atingido aí umas 280 civilizações. Aí eles dizem o seguinte, por que, que a gente não teve até hoje um retorno sequer? É a palavra deles, né? Então tem gente que não estou omitindo, porque... Eu Tassos, eu assinava uma revista, que eu vou omitir o nome dela aqui, que fala sobre ciência, né? E ela uma vez falou sobre a barreira do inferno e falou sobre óbvio. Disse que a gente tinha um radar lá e transmitia sinais para o cosmos e recebia dados codificados de volta, né? Olha, eu chefei toda aquela parte de radares da barreira do inferno, telemedidas, né? durante um tempo, e eu lhe digo porque eu conheço aquilo dali. radar O nosso radar é radar de peixe único, o radar da gente é diferente daqueles do aeroporto que tem peixe lago, que aparecer na frente ali de avião, ele vai identificar na tela o nosso, é como se fosse uma agulha, é como se fosse um, uma luneta para procurar alvos, procurar, procurar foguetes, coisa muito pequenininha. Então, um, dizer que quem entende de radar, dizer que um radar, um radar é um morcegão, gente, ele grita e escuta o eco dele de volta, ou o eco de um repetidor. Dizer que recebeu dados codificados Isso é idiotice é para quem não conhece Só que o povo que é leigo, o que é obrigado a conhecer sobre radar? Uma minoria das, da população Então dizer que um radar recebeu dados codificados E na minha instituição Dizendo que a gente estava escondendo lá é, Dados sobre extraterrestres sabe? Eu parei de assinar a revista sabe? Eu não admito sem eu lado, Se ele mentiu para mim na, na área que eu conhecia Por que, que não está mentindo em outras áreas que eu não conheço? Eu não, então, eu eu parei de, de assinar. Então, o que é que eles falam? Que o grande problema com essa questão de categoria 1 é o problema não tecnológico, Tassos. Tá? É o problema comportamental de viver em sociedade. Então, eles dizem o seguinte, que, por exemplo, uma, uma categoria do tipo 1 tem tanta energia disponível para cada cidadão que um único cidadão, é, ele poderia... É, fazer tirar do, do mapa do, do planeta todo uma pequena um pequeno país como o Afeganistão e um pequeno país como o Afeganistão poderia é, destruir o planeta várias vezes então você imagina o um camarada brigou com com outro de outra nação por motivos religiosos ou de outra coisa lá não gostou teve uma retaliação teve uma guerra o camarada vai lá um homem bomba pum bom, levou embora uns Estados Unidos da vida todinho e uma vez só devido isso são cientistas mostrando devido à quantidade de energia disponível para cada cidadão. Então, alguém pode dizer, rapaz, isso é exagero, não faria isso. E a gente conta o seguinte, que durante a guerra dos mísseis de Cuba, acredita-se que a gente tinha condições de destruir o planeta cerca de 40 vezes. 40 vezes. Chegamos muito perto de apertar o botãozinho ali. Então, imagine, só precisava destruir uma vez, né, Tá? Para acabar com todo mundo, destruir 40 por quê? É. É. Então, isso, é. gente... é.
0: Acho que tem aquela, tem aquela, acho que tem aquela passagem clássica ali que pergunto para ele quais seriam as armas né, utilizadas na Terceira Guerra Mundial. É, aí, ele, aí ele respondeu, a Terceira Guerra eu não sei, mas na Quarta serão, será pau e pedra, né?
1: Pedra, <risos> Exatamente. Ele, olha só, um cara da área que sabia o que estava dizendo. Né? É extinção, gente. Não tem, eu vou mostrar aqui um dado, olha só. Muita gente não sabe disso. Apenas 100 megatons são necessários para criar um inverno nuclear sobre o planeta. Cria-se aquela nuvem sobre o planeta, a luz do sol não consegue penetrar, então fica escuro realmente lá dentro, as plantas morrem, os animais que comem planta morrem, os que comem, os outros animais vão morrer também. É o famoso inverno nuclear. Só são necessários 100, 100 megatons. Aí a pergunta, quantos megatons existem hoje no planeta? 10 mil. 10 mil megatons quando somente 300 seriam necessários para criar um inverno nuclear extinguir a gente e acabar com a gente. Agora imagina o que é que 10 mil megatons que a gente tem hoje não são é, não faria. Então hoje gente, a gente tem a capacidade de destruir o planeta muitas vezes. A gente fez uma distribuição pelas ilhas do mundo inteiro olha só para a bomba atômica <risos> acreditem. E alguém pode perguntar assim, é, quantos artefatos nucleares nós temos hoje? Rapaz, a gente tem hoje cerca de 50 mil. 50 mil dá para encher as ilhas, dá para encher óleo, sabe? É, aquela bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, uma tinha, tem dado que diz 13 mil, 15, a outra tinha 21 ou 25. Gente, qualquer caça americano tem capacidade de levar é, energia nuclear que deixa Hiroshima na poeira. Aquilo ali era bombinha fraquinha naquela época, sabe? Então. Esse é que é o problema, a preocupação dos cientistas. Tanta energia e o mundo hoje, a gente está na categoria zero, quase que a gente entra em extinção com os mísseis de Cuba, com aquela crise em arma atômica. Se o, pipa, o Rio tivesse pipocado ali, Estados Unidos fosse a, aos finalmente com a Rússia, tchau para gente, tchau. Porque seriam despejado muito mais do que 30 megatons. Aí vocês imaginem o, o, a preocupação dos cientistas com a civilização categoria 1, que o poderio dela é de um Afeganistão destruir o planeta. Me perdoe Afeganistão, porque eu estou dizendo aqui um país pequenininho como Afeganistão. destruiria o planeta. Então, a preocupação deles, Tassos, é mais com relacionamento humano. Acreditem. Alguém pode dizer, não, é com cálculo. Não é não, gente. Eu tenho toda essa literatura, sabe? É com relacionamento humano. E a gente começa a ver a respeito de Cristo. O que era que Cristo ele pregava, que era exatamente relacionamento humano. Né? Você quer comentar alguma coisa, Tassos?
0: Eu gostaria que fizesse um resumo em relação a isso. A grande questão é ética, não é? Você está dizendo. É, mas existe também um impeditivo técnico-científico para a viagem espacial. E, e, e você disse, e mesmo se nós chegássemos a uma civilização, chegasse a extraordinária capacidade de fazer viagens tão distantes, a potencialidade energética dessa civilização exigiria um aprofundamento ético inimaginável. Porque qualquer Sim. desavença e isso desembocaria na extinção da civilização. Então, isso é, isso é um fator muito interessante que você está trazendo aí, porque existe tanto o impeditivo técnico, quanto o impeditivo ético.
1: Ético. Né? É, então, é por isso que essas 280 civilizações que a gente poderia ter encontrado, aí o que é que os cientistas dizem? É, há duas explicações para a gente nunca ter tido resposta de nenhuma delas. A primeira, eles não desenvolveram, não, não desenvolveram ainda as equações de Maxwell, Maxwell para a gente aqui, né, das telecomunicações. Logo, eles não têm tecnologia para transmitir radiofrequência para a gente, então estariam lá e não responderam porque não tinham tecnologia. Ou eles atingiram, sim, muita tecnologia e categoria 1 e eles simplesmente entraram em extinção. Porque um doido foi lá e... Puf, extinguiu o país do outro, a outra, ah, matou minha mãe a família destruiu o seu também, aí começou a confusão, o mundo inteiro foi dito que isso aqui é preocupação de cientistas. Então, vocês terem ideia de como o problema sério da categoria 1, que é o pior que tem, venceu aquilo dali, é tranquilo. É o problema de relacionamento. Gente, eu, eu quando vi Taços, os caras comentando sobre isso, de rapaz, parece que o cara tá pregando a Bíblia, pessoas descrentes, eles dizendo o seguinte, que olha não tem condições de desenvolver a tecnologia, que foi o gargalo que você falou se não houver uma união planetária, como uma única, uma unidade aí você fala, rapaz hoje, né, Afeganistão e Estados Unidos trabalhando de braços dados sabe, um ajudando o outro, uma universidade ajudando a outra, não existe, só é utopia ou para os cientistas ou tem uma união planetária ou a gente não escapa de uma extinção então quando Jesus pregava, ele ensinava o perdão Aturar o outro Não é verdade? Jesus pregava muito sobre o perdão Sobre relacionamento é, Social é, E é exatamente essa a preocupação dos caras Primeiro, eles dizem Todas as universidades do mundo trabalhando Como se fosse uma única nação E outra As nações se tolerando Porque com guerra, não tem condições de ter guerra Porque o poder energético seria tão grande Que em, no caso de uma pequena guerra Ele iria embora o mundo de extensão Então o problema maior além de tecnológico, que tem que ter essa energia, porque isso tem que atingir a categoria 3, é escapar da civilização tipo 1. Porque ali você ainda está aprendendo, está meio imaturo, né? Talvez o que, é que eles pensem? Se o cara escapar da 1 e todo mundo se uniu para criar tecnologia, então a 2 é mais fácil, porque já é uma união planetária. Alguém diz, rapaz, isso é a filosofia, o mundo se unir ou se une ou entra pelo cano. Quem que pregava a união? Jesus. Essa é a pregação é. dele. Sabe? era Jesus que pregava isso, e hoje em dia, então, ou tem união, ou a gente não passa, Olha, quase tá, Só que a gente não tá na zero ainda, quase que a gente tem extinção, então, imagina a gente com a categoria 1 hoje, hoje nós não temos a menor condição de estar na categoria 1, não por conta da tecnologia, que eu acredito que vai crescer, mas com esse relacionamento que hoje nós temos entre nações, tchau meu filho, nós somos zero, zero, extremamente zero,
0: ouvi agora isso também está um pouco no âmbito da, 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 da literatura da ficção científica, né? isso é interessante também, né? porque se nós analisarmos, se nós analisarmos assim a, a, também a questão da probabilidade é, de existência de vida fora da Terra, há, há, não há como é, entender que isso pode, pode ter se dado por acaso, a probabilidade de existência de vida só na Terra já é algo extremamente mínimo é, probabilidade zero, né? e a existência de vida em dois planetas isso aí que seria uma probabilidade muito, muito, é o um impossível elevado a enésima potência
1: ah, hoje nós aqui é, pelos cálculos que são feitos né, era como que não era para existir a gente porque a que quantidade isso? de coincidências, alguém disse, foi uma loteria a loteria é nada na frente da estatística que mostra da possibilidade de a gente ter surgido como o Tasso isso, falou, isso. rapaz, é, é praticamente impossível a gente existir. Então, assim, foi. Não é um em um bilhão, não. A gente está falando aqui de um em números estratosféricos aí. É. O,
0: então, o, Rio tem, o Rio Gross tem um, um cálculo para isso, porque ele identifica 122, é, 122 elementos que têm que ser milimetricamente sintonizados para que a vida seja possível. E a 122, prova é, é, constantes, que tem que ser milimetricamente sintonizados é, é. e, a, e a probabilidade para que isso ocorrer é de uma chance em 10 a 138. Uma chance em 10 elevada a 138.
1: Rapaz, Aí, imagina, é... bota, bota o número 1 um, e 138 zeros. Rapaz, olha, é muito... É.
0: E imagine do, do, dois países. Então, você está convencido, né, Dovi? Não existem
1: extraterrestres, não é isso? Eu vou falar aqui como... como, como me permito, como um cientista, né? É... é... O Projeto 7 começou em 80, aproximadamente, terminou em 90, aquele que tinha um, procurava Sim. SETI... Né? Procurava... É,
0: SETI, que, que ah, quer dizer Busca por Inteligência Extraterrestre. Literalmente, em inglês, Busca por Inteligência Extraterrestre.
1: Então, é, eles terminaram mais ou menos em 90 ali, a primeira década de financiamento, iam fechar. Teve uma confusão, medonha. Conseguiram mais 10 anos de sobrevida Terminou acho que em 2000, 2001 aproximadamente. O que eles encontraram? Nada. Então, assim, sinto muito para quem estava muito animado. Eu estou falando aqui com os pés no chão. Né? Até hoje, nós não encontramos nada. A mídia, são bilhões de dólares que rolam com essa história de E.T. Então, dá dinheiro, o povo quer acreditar. Não vai parar nunca de se falar sobre isso. Porque é, pensa numa coisa lucrativa, revista, sabe... Telenovela, sei lá, programa na TV, Isso dá muito dinheiro, mas seriamente falando, até hoje nós não encontramos nada, sabe? É ter de varginhas. Se a gente fosse começar a falar aqui sobre ter de varginhas, estamos escandalizados. Não vou nem entrar nesse assunto aqui para. Mas, é... então, sinto muito. tá Aí o set foi um exemplo disso. Quase que eu participava naquela época, né? Cedendo meu computador para fazer tratamento de dados para eles também. Eu não quis olhar, via o programa, rapaz, não vou meter nisso daqui não não deu certo, não encontraram absolutamente nada. Então, sinto muito. Essa é a verdade. Bini,
0: as pessoas quiserem fazer perguntas, porque a internet está muito problemática, o Ciro já, já colocou aqui também, ó. vou ter que assistir, A cabo está terrível hoje, realmente, esse provedor de internet tem dado muita dor de cabeça nos últimos três dias para as atividades do Defesa da Fé aqui. Então, assim, então eu vou pedir desculpas pelas interrupções que houve, Tô vindo, mas me diga uma coisa, uma pergunta que normalmente as pessoas fazem é essa daí, e esses, e, e esses aparecimentos de ETs, o ET de, va, de vagina, o ET de... Esse, essas coisas, como é... O que ocorreu no México seria um exemplo? Larissa pergunta. Como é que a gente trata desses exemplos que eu sei que você conhece muito bem, como é que a gente poderia dar uma resposta? Porque os, as pessoas que estão nos assistindo sabem que de vez em quando um fala, né, que ah, encontraram um ET no Senhor, encontraram um ET aqui, colar qual é, como é, o que você poderia dizer sobre isso?
1: Olha, o mais recente está, só aquele que eu mandei para você, né, que está despontando aí, como uhum. dizendo que encontraram um, um ET lá com os três dedinhos, né, os caras estão uhum. mostrando que aquilo ali não foi montagem, é de verdade mesmo. Né, agora, aqueles cientistas estão afirmando que aquilo ali não é ET. Seria um tipo um, 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 um bicho com macaco que tem uma forma parecida com a gente, né? e aquilo uhum. dali o DNA mostrou que não tinha nada de extraterrestre. Tinha uma, uma linhagem aqui. Era de um, de um tipo animal, né? Chamam um tipo humanoide. E eles estão estudando. Daqui a pouco a gente vai ter alguma notícia sobre isso. Já mostraram que os pequenininhos que eles encontraram lá, né? Eram todos fake news. Os caras estão já metendo a ripa nisso. Foi alguém que fez montagem com osso. Mas os outros não. Os ossos são de verdade mesmo. Eles com três dedos, né? Então, os caras estão mostrando que pela linhagem do DNA... Eles têm correlação aqui com a terra, né? Então, seria lá um animal que, é, que tem como você mostrar, a, por conta da, do DNA, a, a linhagem deles. Né? Muito interessante aquilo dali, não sei se foi isso que a Larissa é, quis saber. Eu vou comentar aqui um negócio meio pesado, é ter de varginha, né? O que é que a gente ouviu falar? Aqueles, alguém viu o bicho saindo lá, que ele vivia preso e fugiu, escapuliu daquele... Dovinho, eu, eu acho que
0: eu, 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 se fosse jornalista, eu diria assim: é um furo, é um furo. É, um, um furo jornalístico, né? Você tá comentando Sim. aí. Porque o Jovinho disse que não ia falar sobre a gente, agora ele vai falar. Pessoal, presta atenção. Porque ele vai. Ele, Dovinho tem informações privilegiadas. Você presta atenção aí no, na retaguarda, aí no pano de fundo, aí de onde o Dovinho está falando. Cada botão desse que ele aperta desse, desse, desse,
1: desse laboratório dele aí é um negócio que explode em algum lugar, viu? Ah, dovin, continue aí. <risos> Vamos lá. Então, o que, é que a gente ouviu na mídia aí sobre a TV Varginha? O bicho saiu, muitas pessoas viram, aí dizem que o exército, no dia seguinte, já estava lá, e... As pessoas que viram é, ao longo dos dias foram morrendo por causas naturais. Um cara ia na estrada, o carro furou o pneu, capotou, morreu. Outro estava brigando no vale, levou uma peixeirada no bucho, morreu. Outro, só coisas assim normais. É estranho que todo mundo que viu o bicho morreu, né? Depois, em poucos dias. É, disseram que no dia seguinte também, ou dois dias depois, o aeroporto de Viracopos estava com um monte de, de avião lá dos Estados Unidos, né? Eu vou dizer aqui uma coisa, olha, eu não estou afirmando. Eu vou só criar aqui uma história fictícia para dar um alerta para vocês. Vamos supor, eu não estou afirmando, vamos supor uma historinha sobre a de o ET de vaginha. O ter de vagina, vamos supor que tinha, é proibido fazer experimentos genéticos com seres humanos. E outras coisas também. Vamos supor que o que estava rolando lá era um experimento genético que a turma não queria saber. Extremamente. Se soubesse, ia rolar. Ou tinha muito dinheiro envolvido, ou iam rolar cabeças. Muita gente ia estar comprometida por fazer uma coisa que ou era ilegal, ou tinha alguma ordem muito fechada de grandes países aí para que aquilo não saísse. O bicho consegue escapulir todo mundo vê. Nessas horas quando entra dinheiro e poder, a vida não tem valor nenhum. Morre quem for. Não tem esse negócio não. Até eu correria risco de vida. Então ah, todo mundo morreu e engraçado tudo causa natural, um acidente, assim, um acidente de carro, coisas que não foi. E a mídia caiu em cima dizendo foi um ET que escapuliu. Queridos o que seria a ferramenta mais eficiente para tirar a atenção de toda a mídia de algo que era real, ou era proibido ou era ilegal, ou ninguém queria que soubesse, né? Qual seria a melhor estratégia para desviar a atenção das pessoas para algo que era real e poderia dar problema para muita gente? Seria o quê? É T de Varginha. Aí com isso todos os canhões da mídia apontaram é T T não, é T aí fica aquilo, os culpados ou os envolvidos ficam todos rindo da cara da, da turma, e a sociedade como ignorante no assunto ficou ignorante porque não soube da verdade né então cuidado com essas coisas quando se quer, escuta o que eu estou dizendo, quando se quer obstruir alguma coisa faz com que a mídia ponte os canhões para uma outra área isso funciona acredite no que eu estou dizendo, funciona muito bem, não estou afirmando que <risos> estou dizendo, desculpe é, desacredite de tudo que a mídia diz para vocês porque o que acontece por trás dos bastidores é muito pior e muito mais sério do que as pessoas imaginam ou estão vendo pela TV
0: ouvir, temos uma pergunta aqui do Diego, ele diz assim ó, e a tal falada relação entre a área 51 e extraterrestres
1: meus queridos ó, eu, a gente desenvolve tecnologia restrita na barreira do inferno, é proibido ver é proibido ver porque se a gente desenvolve, se arrebenta lá, rapaz, suando lá para, entre aspas, para desenvolver algo, tecnologia disruptiva, a gente mostra, olha, eu sou da área de telecomunicações também. Se eu bater o olho numa antena, eu sou capaz de dizer qual é o comprimento de onda dela, a frequência que ela trabalha, e um monte de características só com o formato dela. Aí um besta aqui vai mostrar para um, os nossos concorrentes aí do exterior, aí está aqui o nosso, nosso sistema. Isso é idiotice todo o país protege a informação, então se o, tecno... o avião com tecnologia de invisibilidade ou quase invisibilidade ao radar estava sendo desenvolvido na área 51 é lógico que os Estados Unidos iam bloquear aquilo ali com unhas e dentes qualquer país faz isso seria um, um idiota se não fizesse é um país bobo então a área 51 ela tem que ser protegida o camarada vê na barreira de inferno é proibido entrar. é lógico rapaz, se o tem tecnologia sendo desenvolvida tem que ser restrito, tem que ser restrito. Os meninos que trabalham com a gente na universidade, eles calam a boca, não adianta perguntar para eles o que é que eles viram lá dentro, porque eles não dizem. Porque dizer estaria traindo a nossa nação, traindo você que está me ouvindo, sabe? Traindo a nação, isso é traição. Então não se fala, não adianta. Hoje eu soube de mais uma que passou por lá que tentaram forçar para ela dizer alguma coisa, a menina não falou. É lógico, rapaz. Então a área 51, ela tem que acontecer. Agora, dizer que... O que eu não posso ver dizer que é extraterrestre lá. Você não estaria tendo a sua atenção desviada para outro alvo? Cuidado! A
0: área 51 é uma região localizada ali no estado de Nevada, onde há desenvolvimento de tecnologia secreta né, pelo, pelos Estados Unidos. A, a nossa... Nossa área aqui seria a barreira do inferno e o, e o cérebro que desenvolve isso secreto é do ouvinte. Vocês estão aí diante do homem que não pode dizer muita coisa aí, viu?
1: Olha, eu, eu costumo dizer o seguinte. Gente, olha, os filmes de James Bond, eles têm muita mulher bonita e explosão. Mas o que acontece na vida real? Acredite no que eu estou falando. É muitas vezes mais sério do que os filmes de James Bond. Pior do que aquilo dali, muitas vezes. E não tem explosão nem mulher bonita. Entenderam? Então, eu vi muita coisa que a gente evita contar, mas que quando a gente conta, pai, não acredito que isso acontece. Sim, acontece, sim. Acontece espionagem, né, ir lá para querer detonar o outro, fazer espionagem. Todo país faz espionagem. Besta quem não protege sua tecnologia. A luta, acredite no que eu estou dizendo, quando se refere à tecnologia, é feroz. Ataque de hacker de tudo que vocês imaginarem, existe. Então, assistiu o filme de James Bond você viu ali uma pontinha de nada. O que acontece na vida real, inclusive aqui no Brasil, é muito pior do que aquilo dali, viu? Então,
0: vim fal falando aqui um pouco do ponto de vista mais da, do cristianismo, é, é, uma coisa interessante é que esse discurso né, do extraterrestre, embora não seja defensável cientificamente pelo que você mesmo expôs aqui, Toda, todos os óbices tanto do ponto de vista da ciência da tecnologia como também da ética impediriam o desenvolvimento de tecnologia a ponto de 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 travessias, travessias é, interestelares as estrelas são tão longe uma das outras que eu vi se você for, for, for viajar a velocidade que um anácio espacial viaja, de uma estrela a outra, que estivesse na média das estrelas, em termos de 50 trilhões de quilômetros, você gastaria mais 201 mil anos para chegar lá. Então, se, disso tudo. Agora, esse discurso dos ETs, é, você tocou num ponto muito importante. Ele tem a função de camuflar né, muitas coisas. E do ponto de vista mais do que... E da escatologia mesmo, assim, eu tenho a impressão que, no advento do arrebatamento, o discurso que será feito é realmente que houve é, captura de extraterrestres que capturaram humanos. Eu tenho a impressão que essa, esse discurso de ETs é um discurso que se presta a dar uma roupagem naturalista em eventos sobrenaturais que são descritos pelas
1: escrituras. Concordo plenamente, também acho isso. É um risco, sabe? É uma mentira hoje que é muito utilizada e vai ser naquela época, quando a igreja foi arrebatada, né? Não foi esse povo ruim aqui, esse tal de, esses crentes, esse povo ruim, né? é, foram, foram levados. Então, que, que vão, que vão para lá mesmo. Então, a desculpa vai ser essa daí, eu acredito. Algum dado interessante é que é, assim, a categoria 2 e 3 seria uma categoria tão equilibrada, como você falou, Tassu, é, em termos de relacionamento sabe, que o povo vivendo em paz, sabe, como uma união, como diz o cientista, como um único povo, um único planeta, uma única nação, né, vivendo em tanta estabilidade emocional, lidando bem uns com os outros, que eu costumo dizer o seguinte, se porventura existisse uma civilização dessas, e o camarada conseguisse pousar aqui na Terra, você poderia estender a mão para um camarada desses, eu digo assim, dizer para ele, "Paz o Senhor mesmo, sabe, porque o cabra era um crente, Viu? lavado, transformado uma pessoa de um caráter sublime, sabe extremamente elevado em termos de relacionamento social e, então essa história de extraterrestres estuprando mulheres fazendo abdução, isso é ridículo sabe, um camarada desse teria uma hombridade tão elevada se existisse, né? se viesse uma hombridade tão elevada que jamais haveria uma violação contra a integridade de uma mulher isso é estupidez, sabe a pessoa dessa não sabe o que está falando. É a parte podre da mídia, vai completamente de encontro ao que os cientistas afirmam que essa sociedade teria que ser tão elevada em termos de, de qualidade, sabe? De pegar um camarada desses e dizer que ele sair aqui na Terra estuprando mulheres, que absurdo. Entendeu, e... o governo
0: Existe um elemento escatológico também relevante, que é a questão do governo único, né? O governo Sim. mundial, isso
1: também... Também uma coisa Eu... a assim, considerada. Olha, o governo mundial vai haver durante o milênio, e Cristo, Hitler, quis fazer o terceiro racho O terceiro racho duraria mil anos. Porque, na realidade, quem vai fazer o terceiro racho entre aspas, é Cristo. Durante o milênio, é ele quem vai governar como o único povo, a única nação. Mas antes de Cristo fazer isso, a grande tribulação, Satanás vai tentar fazer com o anticristo e o falso profeta. Uma suposta união mundial, que, segundo a Bíblia, a gente já sabe onde é que vai terminar isso. É uma tentativa de dizer que ele é o cara. Ele vai se mostrar como Deus, como Messias, né? A tentativa de fazer um governo mundial, mas que a gente sabe que vai, só vai funcionar bem durante três anos e meio. Mas os outros três anos e meio, Paulo vai cantar, ou seja, é como se fosse um prelúdio ali do que realmente vai acontecer, que é o milênio, Cristo reinando aqui na Terra, com a Nova Jerusalém pousada sobre a, ou suspensa sobre a, a terrestre, né? Aí sim vai ter o terceiro hash terceiro reinado. <risos> Me permita dizer o terceiro
0: reinado aqui. É. Isso é muito relevante, Dovin, que você está dizendo, para nós co colocarmos essa distinção. O que Dovin está dizendo é o seguinte, tem uma, uma tecnologia avançadíssima para civilizações de nível 2 ou 3, de acordo com é o nome lá do russo, lá? O...
1: É o Nikolai Kardashev. É,
0: de acordo com ele, a civilização 2 e 3, preciso de uma cooperação muito grande entre, entre as pessoas. Então, isso é um elemento ético muito grande. Agora, isso é, é, eu tenho certeza que alguém pensou, mas espera aí, mas não haverá paz durante três anos e meio pensando na escatologia? Mas é por pouco tempo. Nesses três anos e meio, não há tempo suficiente para desenvolvimento de uma tecnologia desta aí. Então, isso é muito, muito interessante fazer isso aí. Pessoal, vamos colocando as perguntas aí. Eu vi muita gente aqui, você... Muita gente tá acompanhando. Eu não, eu não sei... Eu não vi nenhum ET ainda nos comentários aí. Se tiver algum ET, por favor comentem para que a gente... Né, dovi Aí acaba tudo. <risos> se, se, o, se o ET comentar, a gente vai dizer o okay, quê, dovi dovi diz <risos> que a maior prova... Preste bem atenção diz, olha Olhe bem. A maior prova de que ETs existem é a de que eles nunca entraram em contato com a gente. <risos> que existe inteligência lá fora. A maior prova é de que existem seres inteligentes... É porque eles nunca quiseram ter contato com o ser humano.
1: Já pensou que coisa... Porque aqui é o bicho está pegando tanto, né? Que o camarada <risos> quer a distância, né?
0: <risos> pois é. Meus queridos, então vocês podem colocar as questões. Tem pessoas de muitos lugares, Dovinho. Pessoas de, de, de vários lugares do Brasil estão aqui comentando. O Dovinho é um... um, um é um crente, é um cristão, um devoto, uma pessoa... Um homem de Deus, um cientista que trabalha nessa área e, e eu acho, vi que você, talvez, no Brasil, seja uma das pessoas que saberiam, de fato, se houvesse alguma coisa desse tipo. Porque você trabalha ali exatamente nesta área específica de você ter... Durante muitos anos você trabalhou pesquisando, buscando objetos, não é isso?
1: Olha, hoje, eu, uma das minhas funções é desenvolver tecnologia aeroespacial. E, assim, já estive metido em tudo quanto foi tipo de operação secreta do comando da aeronáutica ao longo desses são 36 anos de serviço ali dentro. Já Sim. vivi de tudo que vocês imaginarem. Então, estou aqui falando abertamente, não estou escondendo nada. Tem é, esse, isso aí vai ficar na internet. Esse vídeo, muitos colegas meus vão, vão assistir, né? Então, é, a gente aqui falou em primeiro lugar. Um resumo aqui, não pode haver viagem em linha reta na velocidade da luz, isso é, isso é besteira, não existe, eu mostrei aqui. Poderia sim, ninguém quer tá dizer que não pode, poderia sim através da abertura de buracos de minhoca, mas nisso teria que atingir a categoria 3 pelas coisas que eu expliquei. Então seria um povo tão elevado que, é, a pergunta, aí a questão é, se existisse, né, tá, se o camarada não vamos para aquele planeta ali não, que aquele negócio lá não é bom não, né. Mas é, a gente não está aqui desfazendo de credo de ninguém. Só que, como cientistas, é, falando sério realmente, nunca, absolutamente, nunca a gente teve nenhuma prova real de... Não estou aqui escondendo nada, não tenho para que esconder, sabe? É. Nunca, absolutamente nunca.
0: A Bíblia é silente, assim, quanto à existência de extraterrestres. Isso é importante nós dizermos também. Não existe um, re... não existe um posicionamento claro da Bíblia que existe ou não existe. A Exatamente. tendência da Bíblia é que nós entendamos que nós somos a criação única, né? O verbo é, que Deus, quando cria ali, cria o ser humano, né? Cria de uma forma especial. Inclusive, o verbo da criação para o ser humano é o verbo vará, é, um, é, um, é uma criação diferenciada. Agora, isso é importante dizer então, se, o, o, porque as pessoas. O, o que existe na Bíblia são extraterrestres, como Dovin falou, que são de outros tipos, né? do, do âmbito espiritual, carruagem de fogo, nave espacial, Nova Jerusalém, tudo isso aí existe. Uma questão importante também, Dovin, que eu vou só deixar claro aqui no nosso bate-papo, que é o seguinte. O pessoal pergunta assim: se não, existe, se não existem ETs, por que, que Deus criou o um universo tão vasto, tão grandioso? Engraçado que eu estava semana passada... É, essa, essa, porque isso talvez fique na cabeça das pessoas, né? Não, tudo bem, não existe ET, mas por que o universo é desse tamanho? Pô, só tem a gente? Engraçado que eu estava em São Paulo, cheguei... Semana passada, eu cheguei essa semana, fui, fui, fazer, fui dar umas entrevistas lá e, faz, e, e fazer uma palestra lá, e uma dessas entrevistas, o, a pergunta foi essa, né? Por que, que o universo é tão vasto? Então, isso é importante. A, a minha versão, você pode é, complementar... A versão que eu disse assim é que o, a vastidão do universo é um recurso pedagógico que Deus usa para nos ensinar sobre algo do seu caráter. Porque as, as escrituras dizem assim, você quer ter ideia do tamanho do amor da misericórdia de Deus, as escrituras dizem, olhe para os céus. Então, o universo é algo finito que tem, que tem de nos dar a impressão de infinitude. Então, o universo é grande como um recurso Pedagógico que Deus usa para nos ensinar da infinitude do seu amor. O quão grande você faria algo finito para dar a impressão de infinitude. Essa era a tarefa de Deus. E Ele fez o universo para nos ensinar isso. E uma vez eu dizendo isso, uma pessoa disse: Não, mas espera aí, mas na questão custo-benefício, Deus errou. Mas, olha, questão de custo-benefício não se aplica àquele que cria o recurso a partir do nada, né? Então, então, essa questão não se aplica Então, essa, isso é importante Só só a gente deixar claro no nosso bate-papo Essa questão, para que as pessoas não fiquem
1: com essa dúvida
0: Você tem algo a acrescentar? Gostaria de acrescentar algo?
1: Duas colocações é, Alguém pode ter visto alguma coisa e serem objetos Não de ovnis, como a gente falou Objetos celestiais Então, guarde isso na mente Eles são reais de outras dimensões que Deus fez Pelo menos que os cientistas conhecem Em 26 dimensões né? Então, E a vida nelas porque a vida onde é que estão os anjos? Eles devem rodar por lá, né? não sei em qual, em quantas. Então os objetos celestiais, eu estou falando dessas dimensões de Deus. A Bíblia cita vários aqui né? e tecnologia gigantesca. Então a pergunta é: viu? Qual foi? Foi um óbvio né, ou ele viu realmente um objeto celestial? Né? Então a gente tem que ter fazer essa. Que alguém pode dizer: a ah, pessoa evangélica, eu vi. Você viu? Você pode ter visto algo de Deus realmente? E a questão, olha o que eu vou falar agora, viu? É, uma vez eu dei um, uma palavra sobre a, a pedra branca. Eu vou, eu tenho, eu vou ver se eu tenho guardado colocar no a gente vai abrir um canal do YouTube só para falar sobre essas coisas de ciência com mais tranquilidade assim, pontos, né? E poder destrinchar melhor. Essa questão que Tasso falou, olha, lá no céu em corpo glorioso, a, o tempo só conta para quem tá na terceira dimensão, para quarta para cima ele é um eixo, isso é matemática. Então só quem sofre a pressão do tempo é a terceira dimensão. Logo os anjos e da, da quarta para cima o tempo é um eixo para eles de ir e voltar eles não podem voltar nesse eixo aqui que foi escrito a nossa história porque aqui não é casa de mãe joana papai do céu ainda existe ordem no céu então não pode mas que isso é normal para eles é então é um, um dia a gente vai entender isso logo a igreja com o um corpo glorioso como vai ter e a gente for para nossa morada é, isso significa que a gente não vai ter mais o limite dessas coisas de da, das viagens né num corpo glorioso nem temporal, portanto é, é possível então matematicamente a gente consegue mostrar isso, que até as estrelas que explodiram, a gente visitar antes delas explodirem, isso é física então no corpo glorioso você não estará restrito nem ao tempo, nem ao espaço, né? isso é uma característica é, e Deus, é, aí eu teria que falar sobre a questão da pedra branca, aquele nome escrito na pedra branca para dar um estudo sobre a questão de álgebra linear e a física dos hipercubos, para mostrar a possibilidade da, da visita de lugares no, no universo inteiro com o um corpo glorioso. Deus não está fazendo tudo isso de graça, assim, é, ele tem objetivos, um deles, Tarso, falou, e alguém diz assim, sim, mas a gente não vai poder desfrutar? Sim, no corpo glorioso você vai poder conhecer, desfrutar de tudo que ele criou, de toda a criação dele, até mesmo as estrelas que já explodiram, a gente tem condições de, como não está limitado ao tempo, de ir lá no eixo e lá poder visitar. O único eixo que é proibido de voltar é o da Terra aqui, né? Para não mudar a história do passado, como no filme mostra. Então, Papai do Céu não dá é, pontos sem nó. Então, todo o universo poderá ser explorado por a gente, inclusive no tempo. Tá bom, queridos? Um dia eu ainda vou botar um vídeo no YouTube para mostrar fisicamente como isso é possível e onde é que tá escrito isso na Bíblia, tá certo? Sim.
0: Dovinho, eu, eu, eu sei, não tive muito sucesso nessa minha empreitada, mas eu tentei bastante fazer com que você disponibilizasse o canal do seu, o endereço do seu canal no YouTube, para a gente colocar na descrição do vídeo aqui para as pessoas entrarem. Mas se você.
1: É, a gente está montando os vídeos ainda, pra, já tem alguns, para quando abrir, a gente colocar todos de uma vez. Me perdoe que eu, eu não tenha colocado ainda, mas eu vou sim colocar com diversos estudos e a gente vai começar uma linha de talvez uma hora aí, só para mostrar sobre a questão da Nova Jerusalém, falar sobre os hipercúrbos, é uma das coisas. É, a gente pode entrar nessa questão de extraterrestres para falar sobre essa questão da pedra branca e a viagem a mundos nesta dimensão que Deus criou. Aí eu queria deixar aqui aberto o seguinte, olha só. Os mundos que a Bíblia fala, e como fala de terceiro céu mundos, esses que a gente chama de espirituais, mas são reais. Eu vou mostrar como isso é possível com a álgebra linear. Essa é a questão das 26 que os cientistas mostraram. É muito bacana pegar a palavra dos cientistas e a gente mostrar isso na Bíblia, fazer o um paralelo lá. É muito legal isso. Então, sim... Olha, mas só para deixar,
0: deixar claro para as pessoas, a álgebra linear é a área da matemática que estuda o espaço n-dimensional, né? Um espaço de n dimensões. Essa, é. essa área da matemática... Tem, tem pessoas da matemática, tem pessoas que não são. A álgebra linear, essa, a álgebra linear é uma disciplina complexa, viu? É, ela, ela lida com com realidades que não são as que estamos acostumados a viver nelas, né?
1: Realidades impressionantes. Ouvir, pois não, amigo, diga. É, só para concluir aqui, as pessoas acham assim que, por exemplo, Deus é o dono da física, da astrofísica, da matemática, da álgebra linear, da, de tudo que você imagina, a ciência é dele. E a, a questão do matricial aí, da, da álgebra linear, eu quero hum. muito depois comentar sobre a junção das equações de Einstein com Young, Mills e Maxwell, para dar a teoria das cordas lá, né? E mostrar sobre o universo existir pela palavra de Deus. Que palavra é essa? A questão das vibrações. E onde isso levou que foi para os cientistas descobrirem, verem que existem pelo menos 26 dimensões. Os caras nem são evangélicos, né? Então, gente, Deus é tremendo, ele é o dono da ciência. Não tenham medo disso, sabe? porque, e quando eu falo para cientistas, eu falo na linguagem deles, com os números que eles conhecem, com as equações que eles conhecem. E o camarada vê assim, rapaz, eu já vi cientista, já vi chorando falar comigo, porque o camarada acho que tinha sede de ouvir falar de Deus, mas a, a, a falsa ciência, o que a mídia anda é, falando por aí, mantinha ele, não, você não pode, porque você é um cientista. Quando ele viu um cientista falando para ele, na linguagem dele, e mostrando, é, somente usando a Bíblia, sobre física atômica, álgebra linear, física é, astrofísica, sabe, em um monte de áreas da ciência, o cara eu, assim, ele conhecia tudo aquilo dali só que ele nunca tinha visto, e você vê a Bíblia falando, rapaz, o cara, olha quantos vieram falar comigo, sabe, a gente que vinha chorando cientista pesado, cara sabe, encantado, porque tinha vontade de crer, de crer em Deus, mas havia uma barreira, quando ele viu um colega mostrando e ele, ele conhecia o que eu estava falando, sabe porque é muito bom você falar para a área do camarada, tá? Isso é muito legal, sabe? Então, Deus, ele é o dono da ciência, tem muita coisa por aí é por isso que eu fiquei constrangido assim, eu quero montar esse canal pra gente compartilhar isso aí com, com a turma
0: Isso, você precisa, ouvir montar esse canal você tem muito a, a, a falar, muitas pessoas precisam ouvir, você é um homem de Deus uma pessoa preparada, uma pessoa que Deus colocou numa área muito específica, né? da rede do inferno Assim, não são todas as pessoas que são engenheiros no da, da, um comando da aeronáutica. Alguém com tanta. Dovinho é altamente respeitado no comando aeronáutica, altamente respeitado na barreira do inferno. Um engenheiro altamente capacitado, um inovador, tem ideias é, originais, invenções é, originais, que a gente não pode nem dizer aqui, que invenções de alto nível. Então, Dovinho é uma grande capacidade aí, e tem que falar assim, fazer um canal para. Para incentivar, né? Porque aqui, aqui no nosso bate-papo aqui, ouvi tem um bate-papo aqui que as pessoas estão ouvindo agora, certo? Tem um quantidade um, um de pessoas ouvindo. Mas a, as pessoas continuam assistindo. Tem muitos jovens com interesse pela ciência. Eles têm que saber que podem ser crentes, cristãos, e uhum. serem também cientistas. É possível ser cientista e ser cristão. Aliás, a, eu até peguei uma vez uma lista dos maiores cientistas do, do mundo... E a maioria deles é cristã. Então tem gente aqui, ó. O Sidney está colocando assim: ó: homem, pelo amor de Deus, monta esse canal pela. Homem, monta esse canal, pelo amor de Deus. Então, pronto. Vamos, vamos incentivar o Dovim a montar o canal dele. Assim que ele montar o canal, eu, nas minhas mídias sociais, eu falarei e... para que as pessoas possam seguir você. Tá bom? Dovim, uma benção, pessoal. Uma grande benção Dovim. Então as pessoas aqui estão aqui, ó. Você tem gente aqui falando ó, aleluia, aleluia, aleluia. Então quando você falou de a teoria da relatividade e das quatro equações de Maxwell, as pessoas estão gritando aleluia, aleluia, aleluia. A, gente, a, a Larissa, a Larissa também dá, fala aleluia, não é? Aqui, ó, o, o, o Josémar, Josémar José que é da área de, o grande José Mar da da área de é da área de sociologia se eu não me engano, é mestre em sociologia, idade humana, mas é muito interessante esse bate-papo porque traz desmistificação de um tema muito explorado pelo cinema para alimentar a imaginação, né, e a Larissa da glória a Deus, graças a Deus, o povo de Deus no lugar de alta cientificidade, assim, o Newton, que é um maior cientista que já existiu sobre a Terra, ele, ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência, né, o Everton diz: conversa alto nível. Olha, Dovinho, as pessoas estão gostando muito da sua participação, viu, amigo? As pessoas estão gostando muito. É, tenho, concordando assim, que creio, Douvinho. Olha aí, ó. Que muito bom, Pastor Tarso. Esse elogio aqui por ter convidado você. Viu? Muito bom, Pastor Tarso, por ter convidado o Douvinho para esse bate-papo. É, rapaz, as pessoas aqui do Webcast, Dovinho, só participam de gente alto nível. Agora eu, eu, sou, eu repito, repito né, mais uma vez: nenhum dos convidados que participaram até agora falaram de um laboratório desse aí. Depois marcar um podcast Sim. com vocês, para você apresentar seu laboratório. O meu. laboratório do Ovinho é conhecido, viu? É falado. Então, pessoal, o, o, nós temos aqui ó, o Camilo, diz assim: ó, isso que o pastor Dovinho falou de usar a Bíblia na área de especialidade do espectador é fundamental de aprender a fazer. O Roberto diz assim, ó, que benção, precisamos de mais do no nosso meio desses ensinamentos. Então, Dovinho, é, assim, é um incentivo para você, para tá, que você monte o um canal, que você que você precisar do, do Defesa da Fé, você conta com a gente, a gente tem aqui uma, o que a gente souber, que pode, a gente passa para você, nós, nós temos o maior interesse que você monte esse canal. Eu, pessoalmente, já pedi a você... E, estou, e nós disponibilizamos aqui a estrutura que temos, se você precisar de alguma coisa, alguma, apesar de que você é um cientista aí, mas, às vezes, como tem um pessoal que já está trabalhando há algum tempo aqui, a gente está aqui para ajudar. Outra o, 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 pessoa diz aqui, essa iniciativa do canal é muito importante, Deus abençoe que dê certo, os cientistas precisam ouvir mais de Deus, então, temos muita gente aí, precisamos... Olha aqui, ó, precisamos mais do nosso meio desses ensinamentos. O Jacob, o Jacob diz, precisamos de outra live. Vou convidar, mais para frente, eu vou convidar Dovim para a gente conversar sobre algum outro tema. O Dovim é uma benção aí. Sempre alto nível. Então, amigo, muito obrigado. Muito obrigado por, por sua presença. Eu, eu peço desculpas ao, aos que estão nos ouvindo pela essa instabilidade na internet. Realmente é muito ruim, mas está vendo esse, essa, esse problema no provedor aí. É um problema. O provedor é o mesmo da, do Defesa da Fé. Aí a gente, o mesmo, eu digo assim, o mesmo, o mesmo provedor. E esse problema foi generalizado. Eles devem estar trabalhando para melhorar. Amigo, a palavra está com você. para A gente sempre termina aqui às 10h20, tenta terminar às 10h20, são 10h18. Então você, palavra para que você dê suas considerações aí finais.
1: Tá bem. Bom, tá. Só eu quero agradecer a você pelo convite. É um prazer estar aqui nesse seu canal deixar aí um grande abraço para todos que tiveram a paciência de, de ouvir obrigado aí pelo incentivo é, de, de realmente abrir esse canal eu tô entendendo que acredito que vai ter alguma relevância né vai ajudar é, ter muitos assuntos gente vocês vão ficar encantados sabe de, de ver na, na Bíblia sobre isso e, papai você é sabido gente? a gente vai entrar aqui em tanto assunto de matemática é, usando a palavra de Deus, sabe? E digo porque já mostrei para muita gente mesmo, é, e gente da área, né? E as pessoas ficaram assim encantadas, porque papai do céu, ele é o que ele é. Ele é o dono da ciência, sabe? E botou para arrebentar na Bíblia, botou mesmo, sabe? Coisas que naquela época não era possível entender, mas hoje com o crescimento da ciência, a gente realmente, meu Deus, ele tava falando isso daqui, né? E ele, graças a Deus, colocou isso logo naquele, no início, né? É muito tempo atrás, quando a Bíblia foi escrita, né? e ainda bem que ele teve, quis colocar para a gente, hoje que a ciência evoluiu, a gente entender o palavreado dele lá. Então, um grande abraço para vocês, Deus abençoe a todos, mais uma vez, Deus te abençoe, meu foi um prazer.
0: Mas prazer foi meu, eu só quero chamar assim, de, de liberar Dovim, que, que ele ele dá essa hora 10h20, 10 h 10 ele, ele vai estudar, ele, não, ele vai estudar até... Antes de liberar Dovim para estudar, Dovim é... é, é, é... Eu vou dizer assim, porque nós, nós somos cristãos de modo geral, mas existe um, um, um tipo de preconceito ouvir dentro do, do próprio cristianismo, que eu sei que tem oportunidade, eu, eu deixo claro, né? Que Dovim também tem uma, uma linha teológica pentecostal, assim como defesa da fé. Vou deixar claro isso aí, né? Tem a linha teológica pentecostal, é, e é cientista, então, aquelas pessoas que estão no pentecostalismo, que acreditam na atualidade dos dons do Espírito, que acredita no crescimento em intimidade com o Espírito de Deus, como é o caso do Defesa da Fé, nós somos uma, um ministério pentecostal, não quer dizer que essas pessoas não estudam, muito pelo contrário. Então, o lema aqui do, do Defesa da Fé é crescimento em conhecimento da palavra de Deus, e crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. E Dovinho é um, também um, um, um cristão né, que acredita na atualidade dos dons do Espírito, e aí a pessoa é inteligentíssima e um cientista. Amigo, quem tá aqui, Dovinho, só para Eu não posso deixar de, de fazer essa observação. É o grande Ari. Olha o que é Ari aí, ó. Dois grandes amigos batendo... Ari, ó. Ari, Ari, Ari ele, ele, ele surpreendeu todo mundo. Ari, Ari teve a filhinha agora, né, Laura. Ele troca a fralda de Laura. Dá, dá, bota a Laura para dormir. Bota... A coisa... O, o, o nível hard, nível mais difícil de tudo, ele faz que bota a menina para rotar, Dovinho. Você acredita que eu fiquei, eu fiquei eu fiquei assim eu fiquei meu Deus como é que como é que pode um negócio desse né bota 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 a como é que é alto nível é alto nível né e Ari, grande Ari tá aí grande está aí daí né o eu o, o Jacó pergunta do Vin, como é que eu, como é que pode fazer convidar você para palestrar
1: igreja do Vin? como é que pode ser você quer que o o Tassos e passa o meu contato, Jacó.
0: Esse é um prazer. Então, você, pra então, Jacó, se você quiser chamar o Dovinho, você manda, você manda aqui um, um WhatsApp para o Ministério da Defesa da Fé, viu? É, 849-8185-1517, que nós encaminha, encaminharemos para o grande cientista Dovinho, tá bom? <risos> você pode mandar isso aí que a gente manda, tá certo? Porque... Se ele divulgar o telefone dele aqui, discos espaciais rondarão a casa dele. Não é assim fácil, não. Tem que ser uma coisa... Né, Dovinho? Não pode... E o can... Né, Dovinho? Então, você manda aqui para o WhatsApp da gente que a gente disponibiliza para você. Tá bom? Meu querido, muito bom. As pessoas gostam. O Zé aqui muito boa. Graças a Deus, meu querido. Então, vou, vou dispensar para que você possa descansar. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Deus o abençoe grandemente vamos ver se a gente se encontra mais uma vez, vamos combinar para a gente bater mais um papo assim pessoalmente, eu, e você e a gente convida a Ari para a gente ver as experiências de Ari aí no, na paternidade. Eu nunca, a, 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 a Laura, né, a filha da menina linda, do, você viu lá, né?
1: Não, não vi ainda não, falta o convite para ir lá ver a menina, Ari, só vi por fotografia. Ari,
0: por favor, Ari, convida a ouvir aí ah, pois a menina é linda, a menina é linda, viu? A é linda, uma pessoa... Já, já, já nasceu assim com a benção modo do mundo. Na linda e, e dorme bem, e dorme tudo, uma benção. Então, meu querido, Deus abençoe você, Dovinho. Um abração, meu querido. Até a próxima. Viu, a gente se fala. Até mais. Obrigado. Queridos, vocês viram aí a participação de Dovinho, como foi muito boa, né? Que, que, que um cientista cristão, um cientista dedicado... E foi fantástico aí esse bate-papo sobre os ETs. A internet está meio instável. Eu tô até... É engraçado que alguém falou aqui que quando eu fui falar foi o Camilo, né? Realmente, Camilo. Eu fui falar do servidor, o servidor travou. Pois é, rapaz, eu estou numa perreia aqui. E Camilo ainda foi rir depois. Ele fala isso e faz isso. Camilo, você não sabe como é o estresse aqui para tudo dar certo. Na terça-feira passada, que foi a escola bíblica, Rapaz, passou o dia todo isso sem internet. Quando foi oito e meia da noite, meia hora antes da escola bíblica começar, a internet deu certo. E aí funcionou. Mas graças a Deus aqui já deu certo, foi até o final. Pessoal, isso aqui é, uma, é um... O, o é, é webcast é proibido não pensar. Né? É um oferecimento do Ministério Defesa da Fé. Já a Defesa da Fé é um ministério que tem como... Em uma de suas principais missões apresentar as ações históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Nós também somos uma igreja, nós congregamos como igreja, estamos inclusive abrindo núcleos em vários lugares aí, estamos já planejando para 2021, nós vamos abrir núcleos. Se você está procurando uma igreja, quer fazer parte desse movimento, também mande um WhatsApp aqui para o Defesa da Fé, que nós estamos trabalhando já para em 2021 começar núcleos em alguns lugares. E o e o WhatsApp é esse aqui, você pode mandar tá bom? Então nós somos pentecostais no sentido de acreditados na atualidade dos dons do Espírito e também trabalhamos no crescimento em conhecimento da palavra de Deus são os dois pilares que sustentam esse ministério, então você está mais do que convidado para fazer parte e é isso, eu agradeço demais a, a presença de todos vocês, graças a Deus deu certo com alguns travamentos algumas, algumas dificuldadezinhas no caminho, mas deu certo Graças a Deus, foi uma, uma maravilha, deu tudo certo. Né? E se você está é, sentindo direcionamento para ofertar no Ministério da Defesa da Fé, ao final, eu vou colocar aqui a conta, vai aparecer né? a conta aqui no final, você pode transferir para o Ministério da Defesa da Fé. O Ministério da Defesa da Fé, todas as atividades que, eles, que, que o Ministério faz, todos os eventos são gratuitos. A gente tem a Escola Bíblica, toda terça-feira, às 21 horas, é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos a escola bíblica. Domingo passado foi sobre o livro de Ruth, e nós já, que, que se dá na época de Juízes. E próximo, é, é, Terça passada, sobre o livro de Ruth, que se dá na época de Juízes. E na próxima terça-feira, nós já entraremos no, no livro de Samuel. Então, você é convidado a estar conectado conosco. Nós temos, todas, aos domingos, às, dezo, às 18 horas, o Culto da Palavra, que também é transmitido é, por este canal, Defesa da Fé.tv. E, às quartas-feiras, o Culto do Espírito, às 19 horas. Conheça mais sobre nós, sobre o que fazemos. Nós somos um grupo de pessoas que entendemos que, juntos, temos que apresentar Jesus Cristo de uma forma diferente da forma que está nas Escrituras, de uma forma em que entendamos que Jesus não está dizendo assim, eu quero o seu coração, mas por favor, deixe o seu cérebro do lado de fora da porta. Não. Nós entendemos que Deus nos quer por completo. Inclusive, o próprio Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Então, Deus não, nos quer quer que nós o amemos por completo. A, 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 aliás, conhecer a Deus é um pressuposto lógico de poder amá-lo, como você pode amar verdadeiramente aquele que você não conhece. Então, é por isso que nós temos todo esse movimento aqui no Defesa da Fé, tá bom? Então, eu vou terminando aqui. Deus abençoe grandemente vocês. Vou colocar aqui a conta daqui a pouco para quem quiser fazer a, a contribuição, porque é graças a isso que conseguimos atingir mais e mais pessoas. E mais uma vez, se você quer fazer parte do movimento, nós estamos abrindo núcleos do Defesa da Fé em alguns lugares, estamos planejando para 2021 esse movimento começar, mande um WhatsApp aqui e nós iremos é, entrar em contato, eu, 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 eu irei pessoalmente a alguns lugares, para que nós possamos começar esta atividade, tá bom? Então Deus os abençoe grandemente e até a próxima oportunidade. Um abraço e nunca se esqueça, né, pessoal? Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abração, Deus abençoe.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da